0: Hola, qué gusto saludarles en esta hora. Quiero agradecer a la pastora Lourdes Acero por la oportunidad de, que me da de compartir la palabra de Dios en esta, en esta hora. Y quiero eh, que juntos podamos orar y pedirle a Dios que hable a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por, porque tu palabra es verdad. Y quiero pedirte esta mañana que hables a nuestro corazón, que hables a, a nuestra vida, y que esta palabra que, que sea sembrada produzca en cada uno de los que están conectados y viendo esta transmisión, produzca vida. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía y cumple el propósito para el cual tú la envías. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. En, estamos viendo, viviendo sin duda un momentos de mucha turbulencia en el mundo. Eh, desde el año pasado pues el, el, el mundo cambió definitivamente, así como cambió después del avionazo en las Torres Gemelas allá en Nueva York, el famoso eh, 11 de septiembre, y el mundo cambió definitivamente, así la llegada de esta pandemia ha cambiado eh, la manera de comunicarnos, ha cambiado la manera de viajar, sin duda, eh, la manera de estudiar, la manera de trabajar, y bueno, hay muchas... Eh, predicciones también de que los viajes de negocios irán a la baja por la misma causa o al menos temporalmente por la misma causa de la pandemia y hasta la forma de reunirnos como iglesia ha cambiado hoy estamos conectados en línea y ante todo esto esta circunstancia yo le decía señor eh, pues hay inquietud en el corazón volveremos o no volveremos a reunirnos como lo hacíamos antes eh, hay, eh, eh, he tenido registros de que tan solo en México, en, en el país ha, ha habido tan solo 300 pastores de los que se han registrado que han fallecido a causa de este eh, virus y la verdad esto pues, ha traído tristeza al corazón y ha traído dolor a muchas familias y, y hablo solamente de pastores, no se diga las cifras oficiales que vemos todos los días en el reporte que se da de, de infecciones, de muertes, en fin, y, y verdaderamente esta pandemia ha venido a cambiar las cosas, ha venido a cambiar la manera en que nos reunimos como iglesia ya ha, ha venido a cambiar la manera de cómo eh, tenemos una reunión de adoración, sin embargo, eh, debemos de recordar que tú y yo somos la iglesia y que esto no, no hay las puertas del Hades como dice la palabra no prevalecen en contra de nosotros y un día eh, en este cuestionamiento yo le decía señor eh, eh, explícame o dime si, si, si puedes y es tu voluntad eh, qué podemos hacer porque yo veo eh, sin duda que no hemos en muchos casos no hemos vuelto a reunirnos con eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, cómo poder se seguir siendo la luz en medio de tanta oscuridad? Y un día de estos, este, días después de que le pregunté al Señor esto, en un sueño, de, de hecho me despertó eh, la voz que ahora entiendo es del Espíritu y me decía, es necesario que el Espíritu de Jehú se levante. Y yo le decía a mi esposa, amor, ¿cómo ves? Dice, vamos a darle. Y, y quiero explicarte un poquito qué es este espíritu de Jehú, pero déjame ponerte en contexto. La Biblia habla de que Elías era uno de los principales eh, profetas que están registrados en, en la Escritura. El profeta Elías eh, era un hombre poderoso en, en el espíritu, eh, hablaba y cosas sucedían, y, y, y de hecho se habla del dios de Elías. Eh, qué, qué importante que... Eh, la, la Biblia sí lo registre, ¿no? El, Elías, uno de los más notables profetas, eh, entró, demandó durante el reino de Acab que eh, gobernaba Israel, dijo que por tres años eh, no llovería, al menos que fuera por causa de su propia voz. Entonces esto sin duda enojó muchísimo a Acab, el rey de Israel. Y Acab había, déjame explicarte, Acab había construido un templo para Baal, desviando el corazón de Israel, de, de todos los hijos de Dios, hacia adorar a Baal. Y había hecho que los moradores de Israel eh, le adoraran definitivamente. Entonces, esto provocó, sin duda, a ira a Dios. Y, y en este contexto está Elías. Ahora, hay que señalar que Acab eh, se casó con Jesús. Sabe, una reina malvada, que, que más que malvada, sino, sino no como un cuento de, de Disney donde está el bueno y lo malo, una mujer perversa realmente que mandó asesinar a todos los profetas de, eh, de Jehová. Y esto trajo dolor, eh, la manera en que gobernaron, la falta de temor de Dios trajo dolor a Israel. Y vino sequía, vino sequía no solo por causa de la palabra de Elías sino por la manera en que condujeron eh, su gobierno en Israel entonces eh, en, en este contexto de, de sequía eh, Elías se levanta y empieza a, a hablar con Dios y, y, y bueno eh, transcurren tres años y al final del tercer año Dios le habla a Elías y le dice Elías levántate y preséntate delante de Acab el rey y el señor eh, le, le da esta encomienda y Elías de alguna forma dice, bueno, eh, está bien, si regreso es muy probable que me, que me eh, acabe sin vida. no Entonces, eh, el rey Acab durante todo este tiempo había mandado a buscar a Elías. Quería, por orden de Jezabel, su esposa quería la cabeza del profeta Elías. Y entonces, eh, es importante notar que, que, el, que el rey Acab tenía un servidor que se llamaba Abdías, un hombre temeroso de Dios, eh, eh, con un rey perverso, había un hombre temeroso de Dios que se llamaba Abdías. Y lo que Abdías hizo fue resguardar a los profetas del Señor, a los profetas de Jehová, de 50 en 50 y esconderlos en una cueva. De modo que eh, los sustentó con pan y agua y sustentó su vida y salvaguardó su vida en este tiempo de, de persecución. Y sabes, eh, yo te quiero eh, decir porque parte de esto, en, en estos días de turbulencia ha habido cambios en los gobiernos del mundo, parte de lo que ha venido y podemos eh, discernir también en el mundo espiritual, que empieza a haber una intolerancia cada vez más creciente a todo lo que huela a Cristo, ¿no? a Cristo, a todo lo que huela a a manifestarse en pro de la vida, en pro de la familia como Dios la diseñó, una familia entre un hombre y una mujer y, y se ha levantado una intolerancia hacia todo lo que representa a Dios como en aquellos tiempos y no quiero ser eh, catastrófico pero me llegaban noticias de reportes de ministerios que, que evalúan la persecución en el mundo y, y durante la pandemia se incrementó la persecución o se ha incrementado la persecución y sabemos que eh, los gobiernos del mundo, así como en aquel entonces ACAP gobernaba sobre Israel, eh, muchos se oponen a los principios y leyes de Dios y ante esto, eh, así como en aquel momento la iglesia está escondida los profetas los siervos del señor están escondidos en cuevas y van eh, por muchos para cortarles la cabeza hemos eh, escuchado de noticias de gobiernos peleándose con con las iglesias en, en diferentes eh, en los Estados Unidos en algunos estados por si deberían o no deberían de abrir sus reuniones congregacionales y, y realmente no me quiero eh, detener en ese tema pero lo que sí quiero resaltar es que hay un ambiente de intolerancia y de una creciente eh, ola de antidios de anticristo el espíritu de anticristo como dice la palabra es aquel que confiesa que jesucristo no ha venido en carne y este mismo espíritu jesabélico y, y de acá está presente muy muy evidente yendo en contra de la autoridad yendo en contra de todo lo profético y tristemente la iglesia estamos encerrados en cuevas, como estaban aquí los profetas eh, eh, del Señor. Pero Elías se levanta y encara a Gab, y de repente desafía a 450 profetas de Baal y a 450 profetas de acera, 900 de los profetas y empieza a haber una guerra de altares. Empieza a haber una guerra entre eh, los profetas de Baal y el altar de de Elías. Y, y dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Me gustaría leértelo y que me acompañes si eres tan amable. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mira, la, la primera condición para que Dios se manifieste es arreglar el altar. Y, y, y siento, lo, mientras lo digo, siento que hay una unción que empieza a caer en medio de nosotros. Dios quiere que nosotros arreglemos el altar. Y esto tiene que ver con tu vida, esto tiene que ver con tu familia, esto tiene que ver con nuestro corazón, con la condición de nuestro corazón, que arreglemos el altar. Lo primero que hizo Elías al desafiar a, a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Asera, fue desafiarlos y les dijo que Dios responda el que es verdaderamente Dios que responda con fuego si es Baal se queme su holocausto pero si es Jehová que se queme el holocausto pero lo primero que hizo Elías fue restaurar el, el, el altar y el altar lo hizo de 12 piedras representando a las doce tribus de Israel. Y esto nos enseña que tú y yo debemos de restaurar nuestra relación con el Señor, tener tiempos en familia, realmente tiempos en familia de adoración, enseñar a nuestros hijos, en matrimonio, que podamos tomar tiempo para eh, orar juntos, para adorar, para levantar un altar en medio de nuestra casa para que el Señor se manifieste. Entonces, lo que Elías hizo en primer lugar fue arreglar el altar restauró la adoración y eh, te quiero decir este principio para que Dios se manifieste es importante adorar Dios se manifiesta donde es honrado si si en tu casa en tu familia eh, Dios no es importante Dios difícilmente se va a manifestar Dios se manifiesta donde es honrado es como un imán de la presencia de Dios un altar donde se eh, hay muerte, donde hay sacrificio y cuando nosotros levantamos sacrificio de alabanza, ahí Dios viene y nos visita, entonces es justo esto lo que Elías hizo y además nos enseña la escritura que Elías al preparar el, el holocausto de encima del altar, eh, puso grano puso eh, un, un, una, un, un animal eh, y además hizo algo muy interesante, dijo que se mandara a hacer una zanja alrededor y empapó el altar varias veces, empapó el holocausto y se burlaba de los eh, profetas de Valle, le decía ándele, sigan clamando, sigan llamando a su Dios, y pasó el día entero y su Dios no visitaba su altar con fuego. Y de repente, eh, también te leo lo que dice Primera de, de Reyes capítulo 18 ahí mismo en el 18 pero en el versículo 36 qué es lo que nos dice la palabra cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Elías invoca a Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice, manifiéstate Señor, por favor. Y que se manifieste que tú estás conmigo. Eso es lo que dice ahí en el 36. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice la Escritura, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y ahí los degolló. ¿A qué? impactante guerra de altares, qué impactante guerra de adoración. El mundo, eh, eh, los principados y potestades, que es contra quien tenemos guerra según nos dice la escritura, no contra carne y sangre, ellos tienen una manera de adoración. Ellos también demandan sacrificios, pero es, es hora que se manifieste el Dios verdadero. Y, y como sucedió aquí, cuando Elías invocó, ellos habían estado todo el día invocando a Baal, pero cuando Elías invoca el nombre de Jehová, viene, visita el altar con fuego y lame aún toda el agua que había en la zanja y consume el holocausto. Es hora de que levantemos una nueva adoración, es hora de que levantemos desde el, el, lo profundo de nuestro corazón y con si, sencillez de corazón, pero con fe, un altar donde Dios manifieste su presencia. Y en este tiempo es importantísimo que se note quién es tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que está contigo. Qué importante es saber que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Dios, por supuesto, pero que Dios está contigo trae una revelación tremenda. Y entonces eh, agarraron a los 450 profetas de Baal y se los llevó al arroyo de, 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 de Sison y ahí los degolló. Sison significa, ahí Dios le otorgó sus enemigos. Eso significa Sison. Ese, el nombre de Sison, de ese arroyo, significa, ahí Dios le entregó a los enemigos. Qué curioso que lo lleva a ese lugar y no a otro al lugar donde Dios te entrega a tus enemigos y ahí los de, dejo yo. Pero este mismo lugar es donde Barak y Débora habían derrotado también a Císara. Es en ese mismo lugar donde Dios derrota a tus enemigos y en este tiempo, ya sea problema matrimonial, problema económico, eh, problema eh, relacional en la familia, problema de salud, problema el que ponle el nombre que tú, que tú quieras, llévalo a Sison, al lugar donde Dios entrega, te entrega a tus enemigos para gloria de su nombre. Y ahí dice Elías, los de, lo digo yo. Y bueno, después de este portentoso hecho, después de esta eh, eh, guerra de altares donde Dios visita el altar de Elías, oró por lluvia y Dios respondió. Entonces eh, Acab contó, todo a Jezabel, su esposa, y ella dijo, te pido la cabeza de Elías. Y entonces, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2, dice lo siguiente, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. Entonces se vio Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tus persona, tu persona como la de uno de ellos. Entonces, al oír esta noticia, Elías sale corriendo para salvar su vida. Y, y, y mira qué, qué contrastante. Recién había eh, dar, le había dado cuello a 400 profetas de, de, de Baal, pero por la voz de una mujer totalmente perversa de Jezabel, Elías sale corriendo y sale corriendo y deja a su siervo en medio del camino y, y en el camino él de, de, dice que eh, sentía, deseaba morirse, sentía desfallecer y Elías entró en, en temor, entró en depresión y deseaba morirse. Pero Elías llegó a Oref Elías se fue a esconder a una cueva, Ahora, qué interesante lo que dice la escritura que eh, el, el siervo de Acab, que era temeroso de Dios, había escondido a los profetas del Señor en una cueva, de grupos de 50 en 50, y los sustentó con agua y con pan. Me refiero a Abdías. Ahora, Elías sale corriendo de Jezabel y se va a esconder a una cueva en Oreb. Qué interesante. Primera de Reyes 19, eh, dice en el versículo 8, caminó, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Qué interesante, los profetas que había eh, resguardado abías estaban en una cueva, Elías estaba en una cueva y de repente esto... Eh, hace, me hace pensar que como iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, estamos en una cueva. Sí, por una pandemia, pero en muchos casos hay temor. O sea, porque puedes estar resguardado o en cuarentena por un semáforo rojo epidemiológico, pero eso no hace que estés eh, atemorizado, escondido, eh, temiendo por tu vida, sino que puedas... Compartir, tenemos medios como hoy lo estamos haciendo, redes sociales, plataformas de comunicación en línea. O sea, eh, eh, es necesario que salgas y eso es lo que le dice Dios a Elías, sal fuera, sal de ahí, sal. ¿Qué haces aquí, Elías? Sal. Y, y sí, Elías le da toda la explicación. Señor, tú sabes que me estaban persiguiendo y temí por mi vida y solo yo he quedado de todos los profetas, pero aquí estoy. ¿Sabes qué significa Oreb Interesante a dónde se fue a refugiar Elías. Rep significa desierto, significa soledad, significa montaña del terreno seco, significa solitario. Elías se fue a la presencia de Dios solo. Elías se fue a la soledad, a la presencia de Dios, a encerrar, a, a estar refugiado en la presencia de Dios, a la montaña, del dios verdadero eso significa Ored. entonces es interesante notar que elías se refugió en la presencia de dios se ocultó ahí y estaba en una cueva pero estaba atemorizado como a lo mejor en este tiempo puedes estar tú como puedo estar yo atemorizado escondido en una cueva no no, no en poco habían matado este ya varios de los profetas del señor y, y hubo una guerra y, y esto se, se volvió una guerra de tremenda entre eh, eh, los profetas y el reino de entonces. Y, y, y no sé si ahora se ha levantado una guerra a, a todo lo que huela a cristiano, a todo lo que huela al Señor. Y, y, y lo digo esto con temor y lo digo con, con prudencia, pero eh, no sería raro que empezara a haber mucho mayor persecución por las políticas públicas de los diferentes gobiernos de los países, por la ola socialista que ha entrado a muchas de las naciones y que eh, abiertamente están en contra de los principios de vida, de familia, eh, de Dios. Entonces, dice la palabra que el Señor eh, vino, pasó su presencia y... y Tan fuerte fue su presencia que vino un viento, un viento fuerte, pero la presencia de Dios no estaba en el viento. Eh, vino un terremoto y la presencia de Dios no estaba en el terremoto. Vino después un fuego y sin, fue sino que hasta que Elías escuchó un silbo apacible y delicado. Fue cuando cubrió su rostro y dijo, el Señor está aquí. Y entonces en la puerta le dice de nuevo, Elías, él ya estaba en la puerta, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y en Primera de Reyes 19.15 dice lo siguiente, vamos a leerlo, Primera de Reyes 19.15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jeú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que se escapare de la espada de Asael, Jeú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Ojo, atención, o sea, está... Elías, está Elías ahí en, en la cueva. Dios le llama, pasa su presencia, viene el fuego, viene el terremoto, viene eh, todo esto y es en el silbo apacible que se da cuenta que Dios estaba ahí, que la presencia de Dios estaba ahí. Y lo confronta Elías otra vez. ¿Qué haces tú aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y entonces eh, 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 él, él contesta y le da una estrategia a Dios, le da una estrategia a Elías mientras él estaba encerrado. Le dice, vas a ungir reyes y sacerdotes. Vas a ungir a Asael vas a ungir a Jehú y vas a ungir a Eliseo. Eh, Azael y a Jehú, o sea, Azael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo. Y esa es precisamente la unción que Dios está derramando en medio de nosotros, una unción de reyes y sacerdotes, una unción de la iglesia, una unción de estos días, una unción para poder contrarrestar contra toda esta fuerza del enemigo, contra toda esta pandemia, contra todo este mover internacional que estamos viendo que se levanta en contra de los principios de Dios, donde no les interesa el altar, donde no les interesa la adoración, donde no les interesa honrar a Cristo. Es, es fácil legislar y que y como tristemente vimos recientemente que en Argentina se aprobó el aborto eh, para todo el país y hay las amenazas en diferentes gobiernos incluyendo eh, en el Congreso de México que se quiera eh, legalizar para todo el país eh, hablando que es un derecho eh, humano pero es tan inhumano el, el querer matar a los niños en el vientre aún cuando no han nacido entonces Dios le dice a Elías Unge a Sahel, unge a Jehú y, y unge a Eliseo como profeta en tu lugar. Entonces, él le da una instrucción de ungir reyes y sacerdotes. Es tiempo de que la iglesia se levante, es tiempo de que la iglesia salga de la cueva, es tiempo que se muestre la iglesia, es tiempo que tú y yo salgamos y, y que nos deje de dar miedo el que eh, compartamos de Jesucristo, el mundo entero está pidiendo que tú y yo hablemos eh, eh, la manifestación poderosa de los hijos de Dios. La gente está en necesidad, la gente está muriendo, la gente tiene dolor, la gente se está yendo a la eternidad sin Cristo y tú y yo tenemos que salir de la cueva estás de acuerdo, tú y yo tenemos que salir y con la unción de Dios poder manifestar la unción de reyes y sacerdotes, establecer el reino de Dios, y es tiempo que lo hagamos, y, y mira qué interesante Eliseo, el, el, el heredero o el, o el discípulo de Elías, hizo el doble de milagros que el profeta Elías él recibió una doble porción del profeta Elías, y Jeú exterminó por completo el culto a Baal, exterminó la casa de Acab. Eso es lo que hizo Jeú. Pero te decía al principio, Dios me decía en un sueño, es tiempo que se levante el espíritu de Jeú. Y por supuesto empecé a buscar y, 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 qué hizo Jeú, qué, qué, qué hacía Jeú. Y es tiempo de que la iglesia ejecute el juicio de Dios y establezca su reino y su justicia. El juicio de Dios también tiene que ver con misericordia y con amor, tiene que ver con la presencia de Dios. Dice Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 31, te invito a que lo leamos juntos, Segunda de Reyes 10, 31, dice lo, lo siguiente, Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová de Israel con todo su corazón y se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Esto fue al final de, de su historia, pero eh, Dios le había dado esta instrucción precisa a Elías, ve y unge a Eliseo, a Jehú y a Sael. Y entonces Segunda de Reyes, vamos a Segunda de Reyes, ahora en el capítulo 9, versículo 1, dice, entonces el profeta Eliseo, el sucesor de Elías, dice, llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad y cuando llegues allá verás ahí a Jehu, hijo de, de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara. ¡Wow! Y es que, de, de, déjame ponértelo en contexto, Eliseo una vez ungido como profeta, como sucesor de Elías, eh, le dice a uno de sus, eh, de sus eh, encargados, de, de sus colaboradores, toma aceite y ve a ungir a Jehú para que se, se cumpla la instrucción que Dios le dio a Elías. Entonces va y en medio de todos sus hermanos le dijo, levántate de entre de, de, de entre de tus hermanos y llévalo a la cámara. Y es precisamente lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Esa es la unción de Jeú, que te levantes en medio de, de la iglesia que te levantes en medio de los demás creyentes que te levantes en medio del mundo que Dios te quiere llevar a la cámara Dios te quiere llevar a lugar secreto a pasar tiempo de oración de ayuno de conocer la voz de tu pastor Dios eso es lo que de, de, demanda de nosotros que nos levantemos y nos vayamos a la cámara wow es un tiempo de intimidad y dice y luego toma la redoma una vez que hayas eh, eh, apartado a Jehú lo lleves ahí al lugar íntimo al lugar secreto toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di así dijo Jehová yo te he ungido por rey sobre Israel y abriendo la puerta echa a huir y no esperes es en la intimidad es en la recámara, es ahí en lo secreto donde Dios está trayendo una nueva unción para hacer frente a tus enemigos, para hacer frente a lo que el mundo hoy está viviendo. Eh, está viviendo temor, hay un espíritu de muerte por todos lados y, y como muchos dicen, se, se escucha muy cerca y, 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 y es natural que quizá la iglesia esté atemorizada, pero es tiempo de que te levantes es tiempo de que entres a la recámara y ahí en el secreto hay una nueva unción sobre tu vida descendiendo. Dios está derramando nueva unción sobre tu cabeza para poder hacer frente a tus enemigos. Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere intimidad y meterte al lugar secreto y ahí ungirnos. Hay una unción sobrenatural es la unción de aceleramiento, la unción que hace que las cosas sucedan, que yo la quiero ver en mi vida, que yo la quiero ver en, en medio de nosotros, centro de Lomas, eh, quiero ver esa unción que, es, que se manifieste en todo lo que hagamos. Porque dice así, cuando le eches el aceite o derrames el aceite sobre su cabeza, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey de Israel y abriendo la puerta, echa una, sal corriendo. Y, y sabes, es precisamente lo que el Señor quiere hacer. Eh, hay, hay relatos que dicen que Jehú había recibido al menos 10 años atrás la profecía de parte de Elías que él sería rey de Israel, pero no había sucedido nada. Y, y quizá tú y yo estamos en esa circunstancia de la vida, donde nada está sucediendo y necesitamos la unción de Jehú para que las cosas sucedan y dice y abriendo la puerta echa una corre, corre a tu llamado corre a tu propósito corre a destruir a tus enemigos en el momento que la unción cae sobre tu cabeza ponte a correr en tu propósito, en tu llamado en tu aceleramiento las cosas que no habían sucedido Empezarán a suceder por causa de esta unción de Jehú que está cayendo sobre nuestras vidas. A causa de esta unción. Y luego eh, eh, dice el versículo 2 en esta versión. Llévalo a un cuarto privado. Lejos de sus amigos. Sepárate de tus amigos. Sepárate. Y, y, y no te quiero decir que no, no los veas sino simplemente que, que apartes tu corazón para estar a solas con el Señor. Llévalo a un cuarto privado lejos de sus amigos y derrama el aceite sobre su cabeza y dile, esto dice el Señor, yo te unjo para que seas rey de Israel y luego abre la puerta y corre. Este es el tiempo, se, se va a abrir la puerta para que tú y yo podamos Correr. Se va a abrir la puerta para que tú y yo podamos cumplir el llamado para el cual Dios nos llamó. Se va a abrir la puerta para correr a nuestro propósito y nuestro destino. Y, y vamos al, al verso 6. Y estamos prácticamente terminando este, este relato tan interesante de, de la escritura. Dice el verso 6. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey de, sobre Israel, pueblo de Jehová, herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte. Y enseguida, y enseguida, y enseguida abrió la puerta y echó a huir. La unción de Dios te hace correr a tu propósito. Esta unción que vino sobre la vida de Jehú, es una unción que te hace correr a tu propósito para establecer el reino de Dios y para tener la victoria, venciendo para vencer, para que puedas tener la victoria. Y en, en este tiempo, en este tiempo que hemos estado nuevamente encerrados en semáforo rojo, que, eh, donde hay temor, donde hay persecución, donde hay... Eh, Tú, tú, tú ves la, las noticias y te puedes deprimir. Tú abres un periódico en internet y, y dices, no, ya no quiero saber nada. Los índices de la economía no pintan nada bien, el crecimiento económico prácticamente nulo, el desempleo creciendo, eh, eh, las muertes subiendo, los contagios también. Pero es hora que te levantes para destruir a estas potestades. No, no, no son demonios chiquitos. Son tremendos gobernadores de tinieblas en todo el mundo. Esto que se ha desatado sobre el mundo, esta ola de muerte, esta, esta ola de desintegración familiar, todo este espíritu anti-Dios, anti hay una forma de hacerle frente y de contrarrestarlo con la unción de Jehú. Esa doble unción profética que venga eh, sobre tu vida, esa doble unción que vino sobre Jehú porque era la unción de Elías más la unción de Eliseo y que fue derramada una nueva unción sobre la cabeza de Jehú. Y fue Jehú quien exterminó por completo la casa de Acab y a Jezabel la tiraron desde una ventana, su sangre salpicó las paredes y los perros se la comieron. Yo creo con todo mi corazón que Dios está levantando una nueva iglesia, un nuevo eh, amor por Dios, por su presencia, un nuevo tiempo de intimidad y ahí Dios te quiere ungir para que las cosas que no habían sucedido anteriormente empiecen a suceder, que las cosas que no habían pasado empiecen a moverse y que tú y yo podamos correr al propósito que Dios nos diseñó. Y en esta hora yo quisiera orar, yo quisiera que eh, podamos juntos eh, buscar el rostro de Dios y pedirle que derrame esa fresca unción sobre nuestras vidas ¿estás listo? ¿estás de acuerdo? que no estemos más en cuevas que no estemos más encerrados es hora de que profeticemos sobre nuestra nación es hora de que profeticemos sobre nuestra familia, sobre nuestra economía sobre nuestros hijos sobre nuestro matrimonio sobre nuestro empleo, sobre nuestro trabajo sobre nuestras fuentes de ingresos es hora de que hablemos, de que los profetas salgan de la cueva, que salgan del temor, que salgan de, del miedo al rechazo Y que nos movamos a lo que Dios quiere y que corramos al propósito y que veamos cosas suceder este año Que no habían sucedido quizá en los 10 años anteriores o más aún Dios quiere derramar esta unción y en este tiempo aprovechalo, aprovechalo por favor, métete, levántate y métete a la recámara y ahí Dios te va a ungir con una unción especial y si estás ahí en tu casa en tu recámara, en tu sala viendo desde una pantalla desde tu celular yo quiero pedirte que cierres tus ojos y levantes tus manos y que recibas esta fresca unción junto conmigo y que oremos juntos Padre Celestial Dios de Elías en esta hora queremos pedirte que venga tu unción sobre nuestras vidas, esa unción, esa doble porción de unción sobre nuestras vidas, que se levante en nosotros el espíritu guerrero que hubo en Jeú, ese espíritu de milagros que hubo en Eliseo, esa unción de reyes y sacerdotes que hubo también en Asael que se levante en nuestras vidas una nueva unción para derrotar a nuestros enemigos y que ese aceleramiento empiece a hacer que las cosas sucedan. Hoy, Señor, y en este tiempo de intimidad, de oración, de ayuno, queremos entrar a tu lugar secreto y ahí aprovechar de este Destapa, Señor nuestros oídos espirituales destapa nuestro corazón para recibir las estrategias así como Elías recibió estrategias de lo que debía de hacer para destruir por siempre a Cab y a Jezabel en esta hora Señor y en este tiempo de intimidad cada uno delante de tu presencia pueda recibir una fresca unción que haga que derrote, que derrotemos a nuestros enemigos que sea manifiesto como decía Elías que el Dios poderoso visita nuestro altar con fuego y hoy te pedimos que visites cada casa Señor en el nombre de Jesús con tu fuego, con el fuego de tu presencia Espíritu Santo visita lame incluso el agua visita cada altar que se levante honrando tu nombre, visita Señor cada casa en el nombre de Jesús visita Señor con sanidad visita con liberación visita con cancelación de deudas visita con conquistas nuevas visita Señor con promociones visita Señor nuestros altares con tu favor y tu gracia con tu sanidad con tu persona con tu olor con tu ungüento con tu aceite fresco con tu vino Señor visita cada casa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vino nuevo aceite fresco y que ahí en el silbo apacible y delicado podamos escuchar tu voz para correr a nuestro propósito Señor quita toda frustración que ha venido en este tiempo quita toda depresión incluso como la que tuvo Elías que deseaba morirse quita Señor toda esa tristeza que ha venido a las familias quita Señor ese dolor y déjanos correr al propósito para el cual tú nos has llamado y nos has constituido y en el nombre de Jesús en esta hora ahí donde estás yo quiero pedirte que recibas que le creas al Señor y que recibas esta unción fresca y poderosa del Espíritu de Dios Padre gracias gracias porque esa unción la recibimos en Jesús. Espíritu Santo, muéstranos más a Jesús. Y que esa unción que derramaste sobre Jesús sea sobre nuestras vidas. Pero Jesús, tú eres el ungido. Cristo, el ungido. Queremos pedirte que mientras adoramos en la intimidad, en una nueva y fresca unción para hacer posibles las cosas, que no han sido posibles en las temporadas anteriores. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y sin duda, un nuevo tiempo ha llegado sobre la faz de la tierra, eh, nuevas experiencias, nuevas formas de, de estudiar, de hacer trabajo, de hacer iglesia. Pero en este tiempo, en esta eh, nueva temporada que ha venido, tenemos que tener estrategias nuevas, diferentes, para conquistar, para ganar y para honrar y glorificar el nombre del Señor. Yo quiero decirte algo, estoy convencido que en la mayor visitación de la presencia de Dios es en medio de tiempo como este, de tiempo de persecución, que la mayor visitación del Espíritu Santo que haya visto nuestra nación en toda su historia está empezando, está a punto de suceder. La gente tiene hambre de Dios y tú y yo somos la respuesta que, que el Espíritu de Dios te impulse con una dinamita. Recibiréis poder, dice la palabra, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que ese eh, poder del Espíritu Santo venga sobre ti, eh, prende esa dinamita que te haga explotar y correr para lograr lo que no habías podido lograr en tanto tiempo. Que el Señor te bendiga ahí, a ti, a tu casa, a toda tu familia, en el nombre de Jesús. Amén.